0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 29 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe et coach santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Comme je vous l'avais promis la semaine dernière, ce 29e épisode de Quinoa est un peu spécial. En cette veille de Noël, j'ai l'immense joie de vous faire un cadeau un peu en avance. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous reparler de mon challenge de janvier. Cette année, plutôt que de faire comme tout le monde en vous proposant un énième calendrier de l'avant pendant tout le mois de décembre, j'ai pensé que mes conseils et mon aide pourraient peut-être plutôt vous servir après. Et du coup, j'ai envie de vous proposer de m'accompagner sur un LC January pour démarrer l'année de la meilleure façon possible. Pour vous aider dans ce challenge qui, j'espère, va vous motiver, j'ai créé un calendrier de l'après. Vous verrez sur mon site juliecoignet.com un bouton « Calendrier de l'après » ou alors dans le menu, vous avez un onglet « Calendrier de l'après » pour vous inscrire. Et à partir du 1er janvier 2022, vous recevrez gratuitement, chaque jour du mois de janvier, dans votre boîte mail, une petite graine de LC, un conseil, une astuce, une recette, des idées de livres, bref, de quoi vous accompagner tout le mois de janvier et démarrer 2022 au top de votre forme. Donc si ça vous dit, rendez-vous sur mon site juliecoignet.com pour vous inscrire dès maintenant. Allez maintenant, installez-vous bien, c'est parti pour l'épisode du jour. Je vous ai promis un épisode un peu spécial, mais je vais vous faire languir encore un peu. Avant de vous gâter, j'aimerais quand même vous parler de quelque chose. Parce que les fêtes de fin d'année riment souvent avec repas de famille, et même si on aime croire en la magie de Noël, ça peut aussi parfois rimer avec conflit de famille. Alors, c'est pour quand ce bébé Et Zemmour, on en pense quoi Pourquoi tu manges pas de viande Ah, t'es vegan J'imagine que vous voyez très bien de quoi je veux parler. Je veux parler de ces dîners de famille pour lesquels on a toujours beaucoup d'attentes. On est souvent hyper content et pressé que ça arrive. Et en fait, ça se passe parfois, souvent, je sais pas, ça dépend chez qui vous êtes, plutôt mal. Les repas sont désagréables, vous vous entendez pas forcément avec les gens de votre famille, ça devient compliqué et c'est plus un moment de plaisir. Pourtant, en fait, pendant tout le mois de décembre, on nous abreuve de cette fameuse magie de Noël à coups de décorations brillantes et merveilleuses, de films de Noël qui finissent toujours bien, de partage, de solidarité, d'amour, de famille aimante, de retrouvailles, de bonheur. Et parfois, on a bien raison de se laisser porter par cette magie parce que c'est vrai que c'est quand même une jolie période pour beaucoup d'entre nous, une période de retrouvailles et d'amour. Mais parfois, il faut bien avouer aussi que la réalité est un peu différente et je suis sûre que vous serez nombreux à vous reconnaître parce que dans la vraie vie, bah, c'est pas toujours la même histoire. On n'a pas tous une famille parfaite dans laquelle tout le monde s'aime, se respecte et puis se parle toujours très bien. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles plus de 30%, même 36% des Français n'attendraient pas Noël avec impatience. Alors cette année, pour que votre dîner de famille se passe bien, je vais vous donner mon conseil pour aborder cette période le plus sereinement possible grâce... à à la communication non-violente. Vous en avez peut-être déjà entendu parler dans le cadre de vos relations avec vos enfants, mais ça marche aussi très bien entre adultes ou en entreprise. on l'utilise aussi régulièrement. La communication non-violente, qu'on appelle aussi CNV, c'est en fait un concept qui vise à trouver rapidement une solution commune à un conflit et à un problème. Mais on peut aussi l'utiliser en amont pour éviter d'arriver à l'état de conflit et de problème. Cette forme de communication, en fait, s'appuie essentiellement sur la compréhension, la bienveillance et l'empathie pour parvenir à avoir une conversation authentique en laissant parler nos émotions. Et c'est pour ça que d'ailleurs, parfois, on l'appelle la langue du cœur. C'est joli, non? C'est une approche, en fait, qui est universelle dans la lignée du courant pacifiste euh, porté par euh, des grandes personnalités comme Martin Luther King ou encore le Mahatma Gandhi qui sont pour un changement social et qui visent à apporter la paix dans le monde. Donc c'est une technique qui est quand même euh, user et approuver, je dirais. En fait, l'objectif de cette communication non-violente, c'est de trouver une solution commune qui réponde aux besoins de chacun. En choisissant mieux ses mots, il est possible de pacifier un peu les échanges, en fait, et d'éviter tout recours à une certaine forme de violence. Donc, ça permet, comme je viens de le dire, de résoudre certains conflits et désaccords, mais c'est aussi hyper efficace pour mieux communiquer avec ses proches, et c'est justement ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Donc, pour améliorer vos relations, pour désamorcer, les sujets un peu compliqués que, qui vous attendent à table le soir de Noël pour apprendre à mieux transmettre vos messages. C'est vraiment le moment de vous intéresser à cette communication non-violente. Elle repose sur une méthode en quatre étapes. Premièrement, ce qu'on observe. Deuxièmement, ce qu'on ressent. Troisièmement, ce dont on a besoin. Et quatrièmement, ce qu'on pourrait demander pour que ce besoin soit satisfait. Bon là, ça vous paraît peut-être un peu flou, mais je vais vous expliquer. La première étape, donc, ce qu'on observe, c'est l'étape d'observation. Elle consiste, en fait, à se baser uniquement sur des faits concrets, sans jugement, sans opinion ni interprétation. Ici, on observe le comportement concret qui va toucher à notre bien-être, qui va nous affecter, l'objet, en fait, du conflit ou du désaccord. On est dans un, une forme de constat. On commence par reprendre ce que dit la personne, sans passer par une quelconque interprétation ou un jugement pour poser un regard vraiment le plus neutre possible sur la situation qui se présente face à nous. L'objectif ici c'est d'apprendre à se défaire des suppositions, des étiquettes ou des tournures de langage toutes faites qui parfois vont pouvoir heurter un peu la personne à laquelle on s'adresse. Je vous donne un exemple. Si vous dites à quelqu'un ⁇ tu es toujours en retard ⁇ la personne va se sentir attaquée, elle va le prendre comme un reproche, à juste titre, et peut-être se braquer. Alors que si vous lui dites ⁇ on avait rendez-vous à 16h et il est 16h30. C'est la troisième fois ce mois-ci que ça se produit. Là, c'est compliqué de mal le prendre puisque c'est un fait, c'est un constat. Donc on va plutôt normalement essayer de trouver une solution, s'excuser et c'est faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Vous voyez l'idée Deuxième étape, on va chercher à exprimer ce qu'on ressent plutôt que de critiquer ce que l'autre a fait ou a dit. C'est-à-dire que vous allez plutôt dire « ça me rend triste que tu puisses penser ou dire ça » plutôt que « tu dis n'importe quoi ». En remplaçant le « tu » par le « je », on évite en fait d'attribuer la responsabilité à l'autre et puis on coupe court à tout désaccord. Personne ne peut être contre votre ressenti, contre ce que vous exprimez, vous voyez En fait, ça devient non discutable. Je vous donne encore une fois un exemple. Vous éviterez de dire « tu me stresses quand tu dis ça, arrête », qui sous-entend que la personne elle est responsable de votre stress. Essayez plutôt de dire « je me sens stressé quand je t'entends dire ça ». Alors, je n'ai pas dit que c'était simple, hein, mais c'est vraiment dans ce sens-là que je vous invite à essayer d'aller pour que les choses se passent mieux. Alors pour parvenir à ça, il y a une chose hyper importante, c'est qu'il faut déjà assumer ce qu'on ressent, assumer ses ressentis, assumer ses émotions, oser dire que tel ou tel propos peuvent nous rendre tristes, nous faire peur ou encore nous mettre mal à l'aise, nous gêner. Et ça, c'est pas toujours le plus simple. Mais vous verrez après quel soulagement de réussir à communiquer de cette manière-là. Troisième étape, vous allez exprimer et expliquer vos besoins. Ici, on va essayer de cerner nos besoins inassouvis, qui sont en fait à l'origine du sentiment qu'on vient d'exprimer. C'est-à-dire, est-ce que le sentiment ressenti met en péril quelque chose de plus profond Votre sécurité, votre estime de vous, votre identité, votre liberté même peut-être. La colère, par exemple, c'est souvent que l'expression d'un besoin qui est non satisfait. L'idée ici, c'est de trouver la véritable cause du problème. Et puis, quatrième et dernier point, vous allez formuler clairement une demande en lien avec le besoin que vous venez d'exprimer juste avant. Demandez à l'autre des actions qui sont plutôt positives et concrètes. Ce qui donne par exemple des phrases du type « Lorsque vous énoncez un fait, je me sens, là vous mettez votre ressenti, car j'ai besoin de nananan, votre besoin, alors j'aimerais te demander de une demande positive, claire et réalisable. » Et si vous avez rien compris à mes na voilà un exemple un peu plus concret. Ça pourrait être, lorsque tu mets la musique forte jusqu'à 2h du matin, donc ça, c'est l'observation, je me sens agacé, ça, c'est le sentiment, car j'ai besoin de me reposer, donc ça, c'est le fond du problème, je suis agacé pourquoi Parce que j'ai besoin de me reposer. Pourrais-tu baisser le volume afin que je retrouve un sommeil de qualité Ça, c'est la demande. Bon, c'est un peu mielleux, je vous l'accorde, mais à vous de l'adapter à votre langage. Alors peut-être que ça peut vous paraître logique dit comme ça, mais pourtant on se retrouve très souvent dans des situations de conflit ou juste compliquées ou même peut-être juste stressantes qui font qu'on répond et on réagit que avec l'émotion. Et du coup on oublie ces quatre étapes. Donc ça me semblait important, en cette veille de Noël, pour que vous passiez un repas le plus euh, serein possible, de vous rappeler ou de vous présenter cette méthode de la communication non violente. Bon, et puis en tant que naturopathe, bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que euh, si vous parvenez à mieux communiquer pendant votre dîner de Noël, cet apaisement, ce bah, sera aussi très intéressant pour votre digestion. Parce que manger en tension ou dans une ambiance de conflit, ça ne va pas vous permettre de bien digérer au sens propre d'ailleurs comme au sens figuré. Alors maintenant que vous avez des billes pour passer le réveillon dans un bon état d'esprit, j'aimerais à mon tour faire preuve de bienveillance et faire perdurer un peu cette fameuse magie de Noël. Alors ça y est, c'est le moment que vous attendiez depuis le début du podcast, j'en suis sûre, celui où j'ai l'immense joie de revêtir ma cape de mère Noël pour vous gâter. Da, da, da roulement de tambour Spécialement pour vous, chers auditeurs du podcast, chères auditrices du podcast, parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre ici chaque semaine, j'ai le plaisir de vous faire une offre spéciale Noël. Pour chaque premier rendez-vous pris entre maintenant et le 31 décembre, je vous propose le bilan de vitalité à 30 euros au lieu de 60 euros. Cette offre, elle est inédite, elle se reproduira peut-être même jamais. J'en ai eu l'idée il y a quelques jours, je dois avouer, quand j'ai enregistré mon dernier épisode de podcast. Je me suis dit quand même, un Noël sans cadeau, c'est pas un vrai Noël. L'idée ici, c'est pas de brader mes compétences. Hein, J'espère que vous l'aurez bien compris. C'est plutôt de rendre plus accessible mon aide et mon soutien aux personnes pour qui peut-être le budget est un peu serré, mais qui ont néanmoins besoin ou qui aimeraient beaucoup être accompagné sur le chemin de la santé. Alors j'espère que ça déclenchera chez certains ou certaines d'entre vous l'envie de démarrer l'année du bon pied en prenant soin de vous. Quand je vous dis que c'est Noël avant l'heure, je rigole pas. Hein pour profiter de cette offre, c'est très simple, il suffit de me contacter directement par mail sur naturo.julicoignet.com en précisant votre numéro de téléphone pour que je puisse vous appeler afin de convenir ensemble d'un rendez-vous. Parce que mon service en ligne ne peut pas prendre en compte les remises tarifaires et les cadeaux de Noël que je fais. Donc, on va le faire en direct, c'est pas grave. Donc, vous mettez offre de Noël dans l'objet du mail pour que je puisse bien identifier clairement et facilement que c'est à ce sujet-là que vous me contactez. Et ensuite, vous précisez euh, dans le mail votre besoin, pourquoi vous aimeriez euh, qu'on fasse un bilan ensemble. Pour rappel, je consulte le lundi dans le centre de Montpellier à l'AGAPÉ et tous les autres jours, soit dans mon cabinet de pérole à côté de Montpellier, soit à distance par visioconférence. Les rendez-vous se feront courant en janvier, mais vous devez absolument les prendre avant le 31 décembre pour profiter de cette offre. Voilà, c'est sur ce joli cadeau que je finis cet épisode un peu spécial de veille de Noël. J'en profite bien sûr pour vous souhaiter un magnifique réveillon. N'hésitez pas à réécouter l'épisode de la semaine dernière pour avoir tous mes conseils naturaux pour survivre aux fêtes. Et rendez-vous jeudi prochain dans l'épisode 30 de Quinoa. Dans cet épisode, je vais vous donner mes meilleurs tips d'organisation pour réussir à manger sainement toute la semaine, même quand on n'aime pas trop cuisiner ou quand on n'a pas vraiment le temps. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram arrobas 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt